0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles puntuales 8 de la noche con un minuto, la cita y religiosa como cada día. Y hoy de esta manera nos tenemos que conectar agradeciendo de antemano su tiempo que nos permite platicar de lo que está sucediendo. Cuando ayer estábamos terminando el noticiero cerca de las 9.30 de la noche, comenzaba la intervención de Rusia en Ucrania. Todo esto ha sido parte de la atención, las horas de la cobertura, el tema, por supuesto de manera mundial, que representa, que implica en todos los sentidos para el mundo, pero por supuesto también para México. Quédese aquí, quédese hasta el final. Traigo varias cosas que siguen pasando en el tema de la nueva gobernanza. El hostigamiento sigue subiendo de nivel, pero eso será más adelante. 24 de febrero, Día de la Bandera. Si hay una bandera hermosa, inigualable, es la nuestra, es la de México. Y hasta allá, hasta Ciudad de México, saludo. Ah, pues quien hace posible también este encuentro, saludos a Raimundo Moreno y a ti por aceptar estar aquí, Antonio Michel Guardiola, eh, analista internacional, y por supuesto, pues tenerte aquí, qué gusto, ¿cómo estás?
1: Hola, Vero, ¿qué tal? Saludos a todos. Buenas noches, encantado de estar aquí contigo de nuevo.
0: Gracias. Y la verdad es que mira, pues el tema que nos tiene, eh, qué pena que tenga que ser a lo mejor esto volvernos a encontrar, pero eres tú la persona indicada para poder explicar, porque muchas veces creo que no, no dimensionamos el origen de los hechos. Simplemente empezamos a ver muchos mensajes y eso nos confunde más allá de darnos elementos para entender. Pero ¿por qué está sucediendo esto, eh, Michelle? ¿Por qué? En Rusia, escuchaba hace un momento a, a Vladimir Putin, dice, es una medida forzada. Era, ¿Era esto lo que yo tenía que hacer? ¿Sé las consecuencias, más en el tema económico, las sanciones que me representa, pero estamos preparados? Platícanos.
1: Sí, yo creo que para entender realmente el, 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 la profundidad y la complejidad del conflicto, hay que irnos un poco atrás y entender que Rusia eh, y Ucrania pues han estado vinculados históricamente, ¿no? O sea, por siglos eh, fueron o sea, estuvieron unidos, de hecho hasta unas batallas eh, de independ independentistas y todo se, se combatieron, o sea, de, de Rusia se combatieron en territorio ucraniano y cuando Rusia era la URSS, pues obviamente Ucrania era parte también de esto y eh, o sea, nada más para que una idea o sea, Ucrania lleva solamente 23 años de ser independiente y Putin solo lleva 22 años en el poder. O sea, lleva casi el mismo tiempo Putin en el poder que Ucrania de ser independiente. Entonces, eh, obviamente Rusia o sea, ve a Ucrania, aunque sea una nación independiente, pues, como parte de su área de influencia. Y realmente, yo, yo hice una analogía en un texto que, 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 sa que saqué en, en Expansión justo hoy, yo hace una analogía eh, sobre esto diciendo que es un, como si fuera una sandía partida a la mitad. ¿En qué sentido? En que si tú partes una sandía y la puesta sobre una mesa, eh, de un lado, o sea, un, una persona va a ver un lado, es decir, ¿qué color ve Y te va a decir rosa o rojo. Yeah. Y al otro lado, la otra persona te va a decir verde. Mm. Y los dos van a estar argumentando, es rosa, no es verde, etc. Y van a estar peleándose para convencer al otro de que, como ellos ven, el objeto es la forma correcta, y en realidad los dos están viendo la misma sandía. En ese sentido, los dos están viendo a Ucrania como un, un, una pieza de juego en el que si Rusia gana y se apodera de Ucrania, entonces la ideología soviética comunista, etc., gana territorio, gana la violencia, gana poder, gana etc., entonces Estados Unidos y la OTAN, que es la organización, del Tratado del Atlántico del Norte pues no les va a gustar que Putin y, su, y sus aliados ganen más poder, ganen más área de influencia además de las violaciones de derechos humanos y demás, y por otro lado si eventualmente Ucrania se uniera a la OTAN y se occidentalizara, por así llamarlo a Putin no le gustaría esto ¿por qué? porque sería una manera de, de percibir que Occidente está entrando en su área de influencia y que puede ganar territorio y contener la expansión soviética. Entonces ambas partes están diciendo no queremos que mi rival se expanda o se extienda y no quiero ceder en esto. Entonces Estados Unidos dice yo no quiero, a, además Biden tiene un, es, tiene un gobierno más pacifista, no tan intervencionista, hubo un fracaso reciente en Afganistán, entonces no quiere repetir esos errores de decir tener una presencia militar en otro país y que no sea tan exitosa. Entonces va a agotar hasta la última gota y la, y la, y la cuerda, hasta lo que dure, de, de la diplomacia y las sanciones económicas antes de, de entablar un, un conflicto un poco más directo. Mientras que Putin, pues, él ya sabe, ya es conocido mundialmente como este agresor, este estratega, y, y él justifica ante su pueblo la decisión de, de, de posicionarse y adentrarse en Ucrania como una manera de defender el nacionalismo, de defender su ideología, de no permitirse ser presas del occidente. Entonces, él no teme posicionarse ahí porque además sabe que la OTAN no tiene justificación para, para posicionarse allí en Ucrania, porque, la Ucrania no, porque Ucrania no es miembro de esta organización. Entonces, así Echen. estamos ahora.
0: Pero, pero ha, sido, ha sido muy preciso. Yo escuchaba los números. Te digo que hemos seguido porque es prácticamente la nota de las horas que han transcurrido desde ayer mm. Cuando apenas amanecía, que, que comentaban eso, o sea, deciden hacerlo en la madrugada cuando la gente estaba durmiendo. Las imágenes, traigo ahí un real de imágenes, si quieres vamos platicando no. y la gente lo va viendo. Eh, la OTAN, Estados Unidos, las sanciones a Rusia. Esto eh, te decía que ha sido preciso porque hasta el momento el ataque ha sido solo a puestos militares. O sea, veíamos las imágenes y era parte de algo que comentaban al respecto. Es totalmente un tema económico, Michelle, porque subió el petróleo de una manera increíble. O sea, estaba creo que al precio de dólar. Ahorita está en no sé cuántos dólares, 100, sí, sí,
1: muchísimo.
0: ¿no? El, el precio del oro se disparó. Entonces, es, es totalmente una, una parte económica lo que está de por medio.
1: No, 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 definitivamente es, es también política, como decía, o sea, no, no, a ver, cada quien tiene sus intereses, lo voy a poner, me voy a ir por nivel de análisis, sí. cada quien tiene sus intereses individuales, o sea, por un lado Putin quiere como reafirmar su poder, o se lleva ya muchos años en el poder, ha sido criticado de ser un líder con aspiraciones dictatoriales, autócratas, etcétera. entonces es una manera de consolidar su, su liderazgo, de posicionarse como otra vez un líder, o sea, tienen este resentimiento, de, y él lo ha dicho en sus discursos recientes, si tú escuchas los discursos recientes que ha pronunciado, él dice que, o sea, él evoca recuerdos del imperio, como decía llamarlos, o a la URSS, o, o como esta noción del El imperio Uncio ruso, eh, soviético, etcétera, entonces él dice, ¿por qué vamos a dejar que Occidente se meta más en esta área de influencia cuando nosotros podemos recuperar ese poderío? Entonces hay un resentimiento por ese lado. Y Putin quiere reafirmar su liderazgo y, y también tiene como estas aspiraciones como pues imperialistas, de, de decir, quiero más poder. Por otro lado, Biden se encuentra una, en una situación un poco crítica porque, repito, el, el error de Afganistán le costó mucho. Y Estados Unidos, o sea, la ciudadanía estadounidense lo percibe como un presidente débil. Y si hay algo que no le gusta al pueblo estadounidense, es un presidente débil. Entonces... Como lo vieron que fracasó en Afganistán, con Irán no ha habido mucho éxito tampoco. Con Corea del Norte, o sea, si mm. pueden, se puede percibir que Trump había logrado ciertos avances y Biden ya no. Y ahora con esto, pues dicen, ¿y qué está haciendo Estados Unidos? Porque recordemos que para nosotros nos puede parecer como qué tiene, tiene que hacer Estados Unidos allá, ¿no? Pero mm. los, los estadounidenses sí que se creen como esta narrativa de tenemos que ir a salvar el mundo y por qué no estamos interviniendo, por qué no estamos haciendo algo. Entonces Biden cuando hoy sale y anuncia sanciones económicas que ni siquiera son tan fuertes porque todo el mundo estaba esperando que anunciara como la, o sea, que cortaban a Rusia de los, del sistema bancario de, o de, los, de las transferencias SWIFT o de, de otros mecanismos que sí les golpearía más fuerte. Entonces cuando sus sanciones son... Pues sí, eh, cortar ciertos si apoyos, exportaciones, etcétera, como eh, cooperación en algunos aspectos, comercio en otros, pero no donde realmente les duele. O sea, hasta ahora lo que más les ha dolido es que Biden eh, tuvo este convencimiento del canciller alemán de decir vamos a cancelar los planes del, del gasoducto uh -huh. Nord Stream 2. Eso sí uh -huh. le pegó mucho, pero podría haber ido mucho más lejos Biden con las sanciones económicas. Y no lo están. hizo. Y no lo hizo. Y además muchos están esperando que haga más cosas, uh -huh. pero no lo puede hacer porque iría en contra de su propio discurso de los fundamentos y acuerdos de la misma OTAN uh -huh. y, de, y podría traer repercusiones o sea, lo que está haciendo Putin es provocar también, o sea, él está diciendo no. pues yo no, o sea, yo no estoy atacando yo me estoy yendo contra eh, como lugares, o sea, como puestos militares este, sedes militares yo no estoy atacando civiles yo no estoy eh, no es una invasión, o sea, ustedes son los que se lo están tomando así, entonces si logra si Estados Unidos o algún miembro de la OTAN se engancha. Se engancha Putin va a, reaccionar. Lo va
0: a lograr.
1: Ah, okay. ante cualquier ataque pues yo lo tomo con frente, entonces re, re, este reacciono. Entonces así está ahorita, pero no no es nada más económico. Sí uh -huh. está el tema de los energéticos y demás y por ahí quieren golpear a Rusia, pero realmente eh, el problema es mucho más político y geopolítico.
0: Mira, Marco Antonio, Pedrotti, Maines, muy buenas tardes. Algo, algo del por qué Ucrania, quizá te dé flojera leerlo, y, y, y lo Ajá. vi lo vi en la mañana, todo lo que representa, creo que seguramente lo checaste, se anduvo moviendo sí. ahí en redes, el, el por qué importa, ¿no? Y todo lo que de ahí se extrae, y los términos sobre todo en reservas minerales. Por ahí leía rápido. Muchas gracias, Marco, por esta información. Gracias, Marco.
1: No, tiene toda la razón, o sea, sí. y, y aprovecho el comentario para decir lo que, es, lo que me parece un poco triste, si me permites el espacio, Vero, para comentarlo, porque tenemos aquí siempre pláticas muy interesantes. Me parece triste que los derechos humanos, la libertad y la estabilidad de Ucrania pasa a un segundo plano. O sea, nadie habla de eso, nadie habla de qué va a pasar con el gobierno ucraniano, qué pasa con las personas que están siendo atacadas o agredidas, claro. qué pasa con las... Ah, porque acaba de haber un... Mandato de que dicen que los hombres, creo que son de 18 a 50 años, no pueden salir del país por este mismo, o sea, por si se necesita que salgan a, a combatir y demás. ¿Y qué pasa con esas personas? Si nadie habla de eso, todo el mundo está hablando de Estados Unidos, de Putin, sí. de las sanciones, de la energía, etcétera. Pero bueno. Pero qué
0: está pasando a todo alrededor. Y eso,
1: pero, pero lo que voy con el comentario de Marco Antonio es que precisamente. No nos estamos enfocando en lo importante y es el, lo geopolítico, porque Estados Unidos, lo voy a decir muy burdo, o sea, no, no se mete en cualquier conflicto, o sea, se meten en conflictos que tienen cierto interés. Y si Rusia tiene acceso a Ucrania con la salida al mar, con las reservas de los minerales que tiene, con este con um, el, 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 lo, la conectividad que podría tener para para esas exportaciones de gas, que recordemos que una gran parte de Europa Occidental es dependiente de las exportaciones de gas de, de Rusia, entonces claro que Estados Unidos teme uh -huh. que se vuelva más poderoso económicamente y que se vuelva más que tenga una presencia más punzante en Europa con, con este acceso a la, al, al como el mercado potencial energético que tiene, entonces es muy pertinente el comentario Marco Antonio
0: Oye, Michelle, y, y qué increíble se vuelve que eh, en un par de personas eh, vaya de por medio tantas cosas, ¿no? Yo en la mañana que estaba más o menos tratando y cuando ya supe que podía estar conmigo, pues dimensionando justo eso, o sea, ¿Por qué? Y de esa forma siempre se ha decidido el, el presente de las personas. Veía cómo buscaban salir por tierra, por aire, cuántos aviones estaban sobrevolando el territorio. ¿Qué, ¿Qué implica esto para México? Me gustaría mucho también entenderlo, porque México no le ha querido entrar. Mira, Venezuela, Nicaragua, estos presidentes dijeron que están apoyando a, a Rusia, y cuando le dicen al presidente de México, ¿usted qué opina? Él, él sigue con su mitad, ¿no? Ni para aquí ni para allá. La paz. Y el derecho ajeno es la paz. E incluso lo dijo hace un momento. Sí. Pero, pero, por supuesto, que nos va a pegar. Digo, de por sí ya traíamos la inflación.
1: Eso te iba a decir. O sea, realmente no nos va a pegar ahí porque hay gente que... Oye, lo voy a decir porque me sí. parece muy chistoso... Ay, ¿qué me va a pasar a mí? Este, Soy de Michoacán, ¿qué me va a pasar? si, si Estamos este, bien lejos, ¿no? Sí, si, si, lo que pasa en Ucrania, digo, oye, no, creo que hay más violencia ahorita en muchas partes del país. que en No, para, Ucrania. para,
0: ¿sabes cómo está Zacatecas? No, pues Zacatecas aquí tenemos nuestra o sea, no, propia guerra.
1: Exacto, entonces... Pues, pues eso no es realmente lo que nos debe preocupar, porque va muy, o sea, es muy remota la posibilidad de que pudiera armarse un conflicto, esto que están diciendo la Tercera Guerra Mundial y demás, sí. se ve muy lejano, y ya sé que estamos hablando de Estados Unidos, pero no creo que se llegue a eso. Nos va a afectar en que en la inflación, que, que como dices, este, va a sufrir muchísimo con el alza en precios de los, de, del petróleo sobre todo y de eh, componentes energéticos y derivados del petróleo obviamente que nos va a pegar porque además pues México sí depende o sea bueno, eh, sí tenemos una parte importante de exportaciones de crudo pero recordemos que también importamos muchísimo uh -huh. derivados del petróleo y demás entonces los precios pues obviamente van a jugar en detrimento nuestro y, y lo que sí también podría pasar a una, una escala global que nos puede repercutir es que nos va a obligar a posicionarnos sobre varios temas que no nos gusta a México, no le gusta ser confrontativo, no le gusta posicionarse, pero esto va a dar pie. Pero, o sea, un, una, un papel muy importante que no se está comentando mucho es que va a jugar China sí. en esto, porque China, o sea, de por sí con Estados Unidos no están en un buen lugar, normalmente con Rusia jalan más parejo. Y ante un conflicto así no se o sea, no nada más no ha eh, contradicho no, o no se ha pronunciado. No ha dicho
0: nada. De o sea, Biden. No. Uh
1: -huh. digo, perdón, de, de Putin, sino que permitió más importaciones o sea provenientes de Rusia, como en respuesta a las sanciones económicas, y además, eh, pues ya está teniendo una posición más agresiva hacia, hacia Taiwán. Porque si ellos perciben que Biden se pone blando, por así llamarlo, ante lo que pasa en Ucrania, no van a vacilar en, en, en decir, bueno, pues nosotros también nos vamos a meter en Taiwán, que siempre le hemos traído ganas desde hace tiempo. Y eso sí puede desatar un desequilibrio y una reconfiguración del sistema internacional.
0: No hay que perder de vista esto que acabas de decir, porque entonces, como bien lo dices, puede ser el perfecto pretexto para que sea a conveniencia de China, ¿Sí? Ese, ese lamentable hecho, que sin duda uh -huh. pues, parece que no salimos de una cuando ya estamos metidos. Y se en vuelven brazos. a hacer bloques,
1: entonces esto evoca sentimientos de la Guerra Fría a través de una, una bipolaridad del sistema internacional, y vamos a ver cómo queda después de esto, pues sí, la, 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 como el balance de los poderes y demás, porque la OTAN para mi gusto se están viendo lentos, en cuanto a las sanciones, las sanciones económicas tuvieron que haber sucedido mucho antes. O sea, ahorita ahí está Rusia ya está presionada militarmente en Ucrania y, y, y la OTAN no tiene ahorita cómo reaccionar porque se están basando en los acuerdos y en los lineamientos de, de o sea, los estatutos de la OTAN que dicen que nada más van a intervenir si llega a haber una amenaza para un país miembro y Ucrania no lo es. Entonces Biden está jugando, eh, perdón, Putin está jugando esa carta de decir pues Ucrania. Pues no lo he hecho me puedo meter aquí y atáquenme a ver si híjole estoy... estaban
0: haciendo la comparativa de qué tiene Rusia contra lo que tiene Ucrania no de verdad está súper distante no, o sea, no, no, es... es es este radical
1: Entonces, yo si quieres este como para dejarles estas reflexiones dejo los cuatro escenarios posibles al momento que yo visualizo que lo que alcanzo a como distinguir número uno es que ev eventualmente por la disparidad Bélica y demás, pues Ucrania se rinda y, y entre un gobierno pro Rusia, o sea, siga siendo independiente Ucrania, pero con un gobierno respaldado por Moscú. Eh, y bueno, es que sea un títere. Número dos, que por la fuerza se anexe por completo a Ucrania, porque hay algo que entender aquí, que no me cuenta Ucrania está muy dividida al interior, o sea, el, el occidente pues sí tienen más una identidad como hacia Europa de, o sea, occidental, son como ucranianos, nacionalistas, etc. Y el este se identifica mucho más con Rusia. Entonces, al interior hay divisiones. Y por eso mismo fue que cuando ocurrió lo de Crimea en 2014, para Rusia fue relativamente fácil justificar la presencia en Crimea porque había un grupo separatista importante. Entonces, al mismo interior de, de Ucrania hay divisiones que no se vamos a decir, que no están conciliadas y que, y que esa misma dis disparidad puede hacer que, que Rusia pueda apoderarse de Ucrania. Y eso eventualmente pues, va a traer conflictos por, lo, por el escenario 3, que es que el blanco sean los países aledaños, o sea, el del Báltico y demás, que pueda como reconfigurarse y evocar recuerdos de la URSS, y de la presencia soviética. Y número cuatro, pues es esto que te digo, que China también agarre con Taiwán, que Rusia se meta en otros países y pues obligue a la OTAN a contraatacar y que entonces se escale el conflicto. Es el más remoto, todo va a depender de, de dos cosas, de con qué facilidad se infiltren en Ucrania y número dos, pues cuáles sean las ambiciones y, y el costo que está dispuesto a absorber Putin, porque ni siquiera la bola está en cancha de Estados Unidos.
0: Eso, eso también hay que decirlo porque así también parece que lo están haciendo creer. Con esta me despido y agradecidísima porque ya me pasé el tiempo y ya sé que vas para otra cosa. Estamos también, ¿qué debería de hacer México? En una consecuencia en donde tienes que tomar sí o no parte de, de en apoyo o digo, no es solamente la paz del mundo, no estamos en mis no. universos. O sea, es de verdad. México, ¿qué papel juega aquí?
1: Sí, te contesto rápido. Eh, fíjate que, que yo cuando empezó la, bueno, hace como un año y medio, en mitad de la pandemia, yo decía que, que iba a patentar un término que era la diplomacia de las vacunas, pero obviamente me lo ganaron ya muchos, y ya muchos hablaron de eso, ya se me fue la idea, pero te voy a decir una cosa, el hecho de que Rusia haya enviado millones de vacunas a muchos países en América Latina y demás. No, no era coincidencia. Es parte de una herramienta de decir, Yo creo que Putin traía esto en la cabeza desde hace mucho tiempo, es decir, ¿con qué cara ahorita México, Venezuela, Nicaragua etcétera? Acá, los que les doné millones de vacunas con los que hemos tenido esto, pues se van a poner en contra mía.
0: Entonces, Entonces, los chavos de 18 años que les pusieron la Sputnik van a tener que ir a ayudar.
1: Pues, ¿estás de acuerdo? Dios, <risa> pero lo que voy es, o sea, sí fue una buena estrategia de diplomacia sí. pública y entonces ahorita México, yo o sea, si yo fuera a México, por supuesto que me posicionaría en contra de, porque las violaciones a los derechos humanos, por lo que puede escalar el conflicto y demás, entonces me sorprende que no lo haya hecho, pero sí entiendo por qué.
0: Gracias. Un placer verte y escucharte. Espero que no pase más tiempo. Si esto continúa, ojalá tu tiempo te lo permita Ay, para seguirle. Con Gracias. Saludos a todos Saludos hasta ti también, Ciudad de México. Antonio Michel Guardiola, uh, inter internacionalista, análisis en estos temas. Usted lo ha visto en todos los medios, en eh, Foro TV sobre todo. Gracias por aceptar estar aquí con Vero Trujillo. Vamos a seguir hablando de esto. Voy a hacer un espacio para eh, dar paso a la entrevista con el maestro Víctor Hugo Galicia. Tenía que estar aquí, o sí, o sí, porque también tenemos que cerrar en ese sentido. O sea, ya. Entendimos un poco cómo están las cosas, por qué están sucediendo, cuántas eh, situaciones hay de por medio, los intereses políticos, económicos y todo lo que representa antes de que se separara Ucrania de Rusia. En, cuando todavía teníamos en, en la escuela, a mí me acuerdo, ¿no? La Unión Soviética, ¿cómo, cómo todo esto, como bien lo dice Antonio Michel, hay que recordar el pasado para entender entonces por qué hoy está así la situación. Bueno, quiero platicarles dos cosas. Uh. me mandan este documento eh, de SAMA. Al parecer lo están haciendo prácticamente con todas las dependencias. Y bueno, ya me lo van a confirmar ustedes porque veo que se conecta mucha gente y que no entiendo si en parte uno de los puntos es que a lo mejor ven el programa en horario de trabajo, no hagan eso. Después de las 3 de la tarde, quien no haya podido verme completamente en vivo a las 8. Hágalo en su casa, porque ya me platicaron que hubo ahí un par de detalles, sobre todo en la lista. O Aquí sea, que esta es la circular, así sin colores ni nada, porque ya ven que estamos en veda cuando conviene. Con fecha de hoy, dice a todas las áreas secretarias de, este es de la Secretaría del Medio Ambiente. Derivado de las observaciones de las auditorías que se han realizado por parte de la ACE, la Secretaría de la Función Pública respecto a control necesario para el rubro de recursos humanos se llevará a cabo las siguientes medidas. Vámonos para arriba. La acerca, si se puede, poquito. El personal adscrito a la secretaría deberá registrar hora de entrada, hora de salida, centro de trabajo, reloj digital, aun cuando tenga orden de comisión de salida fuera de las instalaciones de la secretaría. Ya se hacía. Se implementará a partir de la fecha filtro de control de entrada y salida para las actividades que se realicen dentro del horario laboral. Tendrán que registrar su salida con la persona que está encargada del registro del área de oficialía de partes no ausentarse en su centro de trabajo en horario laboral sin permiso de su jefe inmediato, evitar palabras antisonantes o actos de falta de respeto, guardar disciplina dentro de su centro de trabajo, y me acordé de la secundaria o sea, cuando leí esto dije, chinga, a ver ¿de qué estamos hablando? ¿Del gobierno del Estado? ¿A qué nivel ha caído el servicio público para que tengan que mandar una circular en donde te digan no digas groserías ¿eh? No le faltes al respeto a tus compañeros Pórtese bien y venga a trabajar, porque son unos huevones, lo dijo el gobierno. En el área de trabajo evitar consumir todo tipo de alimentos, ni agua, pregunto. Ahí a Susanita. Y viene la otra parte, ¿verdad? Porque aún siguen las restricciones. Aún hay más, diría don Raúl Velasco. Miren, no exceder el tiempo otorgado para consumo de alimentos en el comedor. Pues las dependencias que lo tienen. Yo no sé qué dependencias tienen comedor. Bueno, es que Ciudad Administrativa hay una cafetería, ¿no? Entonces, me imagino que no puedes tardar 30 minutos porque si no van a ir por ti. Y te, iba, y te van a decir, te, te había dicho que no te puedes tardar más de 30 minutos. Métese para adentro. Está prohibido realizar acciones ajenas a la Secretaría. ¡Ojo aquí! ¡Ojo aquí! A los que son choferes de la Sedusac que mandan a vacunar. ¿Eh? Lo están diciendo, lo están escribiendo trabajos externos o privados o sea nada de llevarle flores a la novia o a la, o a la amante no, 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 no. aquí se les está prohibiendo realizar esas acciones ajenas a su chamba a, que no se van a poder maquillar mis reinas o sea si quieren en el carro antes de llegar cuando dejen a los niños al sendi, pero llegandito ahí, bañadas peinadas, maquilladas no se van a poder pintar las uñas <risa> hijo de su madre esto lo estamos leyendo y no es broma, ¿eh? No distraer a compañeros de trabajo con conversaciones y acciones ajenas a las funciones laborales. O sea, nada de, oye, Manta, ¿qué crees? Fuiste al Walmart? Está bien barato el limón. Ahí, no, nada de eso, ¿eh? En ninguna, de la nueva gobernanza. Ya, pinches soldaditos. Gendarmería, ahí. No distraer, ya dije... Lo anterior con fundamento, ahí están los, los artículos, los recursos, la ley, la chingada, se solicita de manera atenta la información antes mencionada para que todo el personal esté enterado, ¿eh? Y así lograr un mejor control y disminuir las observaciones de la auditoría. La auditoría que su chamba, regresa mi cuadro please, debería de ser que ya nos sigan clavando la lana, ¿no? Que, que haya denuncias penales, pero sobre todo que haya quien a quien podamos meter a la cárcel porque no somos uno, no somos dos, diría la porra, ¿no? No. O sea, en esto se va a atacar la atención y van a tener a alguien. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la escuela, había un jefe de grupo? Y ese era el chismoso. Y era el de cuando la maestra se iba de "Juanito, Juanitos de paro, maestra, ¿eh?" y me sacó la lengua. O sea, ¿en serio así van a estar? Yo fracasaría en Sama. No, güey, yo también, Galarza. No, yo lo, es más, yo los mando al rancho de Andrés Manuel. Simitrio, sí, pero ahí no dice grosería, sino palabras antisonantes. O sea, que palabras que no suenan. <risa> bueno, maestro, como siempre, carajo, tienes la condenada razón. Pues entonces nadie va a hablar. Porque si son antisonido o así, así vamos a hablar. ¿Qué les parece? Cuando pensamos de verdad que no podemos caer más bajo, siempre hay más. Y también lo decíamos, ¿verdad, Sivitrio? No esperábamos nada. Y aún así nos decepcionan. Lo firma ahí su titular. Y pues esto está pasando en todo el gobierno del Estado. Están llenos de sapos. ¿Saben por qué? Venga. Por esto. A ver, ¿qué opinas, Dimitri. A ver, ¿qué opinas, Galarza? Cuídense de ese síndrome de soberbios, de arrogantes, de prepotentes y de obstinados. Yo le pondría la P otra palabra. Yo no le pondría prepotencia. Yo le pondría... No, mejor no, ver. Ok, soberbia. Pues ya sabemos lo que es, ¿no? Así que la nueva gobernanza llena de sapos y también... De muchos gatos. Vámonos con el maestro eh, Galicia. Qué gusto saludarle. Pues eh, vamos a hablar de, de todo lo que tiene que ver con esto eh, que hace unas horas ya lo comentábamos. Va a ser 24 horas justamente. Eh, qué gusto saludarle, maestro. ¿Cómo está? Gracias por haber aceptado venir hoy. No,
2: al contrario. Pero buenas noches. Buenas noches a todo el que nos está viendo el día de hoy, escuchando. Un placer estar siempre con usted.
0: Maestro Galicia, pues el gusto es mío y más cuando veo las fotos, este, que luego le comparto y le digo, mire cómo han pasado los años y nosotros seguimos igualitos. Sí, definitivamente.
2: <risa> y era vivo para ir otra
0: vez.
2: <risa> de eso que vivimos en aquel entonces. Pero, ¿qué sí.
0: Oiga, maestro, pues sí. entremos en materia. Eh, Volvía un poquito al inicio del programa, que sé que se conectó y escuchó la plática con el sí. analista, que amablemente también nos hizo favor de estar con nosotros. el, el ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿Qué implicaciones tiene? Pero hablemos de la economía. Si algo usted le sabe muy bien es eso y esto no va a quedar así como de ¡Ah, está pasando! Lo vemos lejos. Eh, esto va a tener eh, consecuencias. Eh, en lo inmediato, quizás, es lo que quiero que nos platique, porque había transcurrido una hora cuando, por ejemplo, Ciro, que tiene a este analista, ¿cómo se llama este cuate? ¿El de finanzas? A a páramo Y decía, ¿ha bastado una hora para que la bolsa, o sea, todo, fum? O sea, hubo una situación explosiva cuando apenas estábamos enterándonos que había la intervención de Rusia a Ucrania. Platiquemos, maestro, para que a lo mejor podamos entender mejor hacia dónde va todo esto aquí en México.
2: Bueno, eh, hay que entender que vivimos en un mundo globalizado, y quizás uh, en, en, en la cultura de los mexicanos pudiésemos ver lejano, porque no estamos muy cerquita de allá, que no pasaría nada. Pero bueno, tristemente sí va a pasar, lo estamos viendo, ya está pasando, eh, las condiciones van a ser cada vez más complicadas mientras el conflicto no tenga una solución, una salida diplomática en ese sentido. En materia económica, vimos ayer un desastre en los mercados internacionales. Las bolsas se cayeron destructuosamente. En México caímos más de 1.200 puntos en el, en el mercado bursátil de nuestro país. El peso se depreció, le llaman uno, yo le llamo devaluación, de pero bueno, vamos a llamarle, sí. se depreció nuestra moneda respecto al, al dólar. Eh, tenemos el fantasma de la inflación que sigue ahí. Ya detuvimos los datos el día de ayer justamente donde la inflación en la primera quincena de febrero de, está en 7.22. Seguimos muy arriba de la, muy arriba de la meta. Eh, tenemos el, el, el gran problema del de, incremento de las tasas de interés. Pero vamos hablando o vamos posicionándonos en el plano de lo que está sucediendo hoy en, en el mundo y en aquella parte de, del mundo, sobre todo en ese conflicto, que ya provocó, pues obviamente, el incremento en el precio del barril del petróleo. La gente podrá decir qué tiene que ver eso. Bueno, pues triste y sencillamente que eh, nos está afectando. Efectivamente, nosotros tenemos un remanente, un excedente por, por recursos en la venta de la mezcla mexicana, que ya alcanzó los 92 dólares. Estábamos en 86, alcanzó los 92 dólares, porque también la mezcla internacional ya está arriba de 100 dólares, 104 pesos para 104 dólares, perdón, para ser más precisos. Eso por una parte nos beneficia porque hay recursos de excedentes, pero por otro lado nos perjudica porque realmente la ganancia, la ganancia real de, de esa disparidad en el precio de del petróleo viene siendo de 8 a 9 dólares lo que nos queda. ¿Por qué? Bueno, porque México exporta un 75 de las gasolinas y tenemos que pagar en dólares. De tal manera que esa es la situación. Pero por otro lado tenemos el escenario el escenario doméstico en donde se están subsidiando los precios de la gasolina porque el señor que dirige el país dice que no va a haber gasolinazos. Yo le preguntaría, señor, si vemos los precios de la gasolina del 2018 al día de hoy, pues se han incrementado por al menos cuatro o cinco pesos, viendo ya la, el, el, los incrementos que traemos al día de hoy. Si hoy analizamos los precios y si vemos los que tienen las estaciones de, de despacho del de combustible, pues estamos observando ya un incremento considerable. ¿Esto qué va a provocar? Bueno, es una cadena, una, una reacción en cadena. Si incrementa el, el precio de las gasolinas, vamos a hablar de nuestro país concretamente, y en automático las cadenas de suministro, las cadenas de distribución de los bienes y de los servicios que se tienen que llevar al consumidor final, pues van a encarecerse en ese sentido. ¿Y en qué se va a reflejar? En un incremento de los precios, que más tarde va a llegar a otro problema de inflación y que más adelante va a desembocar, al final de cuentas, en muy poca capacidad de consumo en los mexicanos. Entonces me parece que el conflicto que estamos viviendo ahorita, no solamente es político, no solamente es de poder, sino también tiene un efecto económico y financiero muy fuerte y más de lo que nosotros podemos pensar porque pues solamente el 24 de marzo va a haber reunión de, de, del Banco de México para ver cómo van a quedar las tasas de interés pero la próxima, la próxima semana tenemos reunión de la FED también en donde seguramente va a haber ajustes en las tasas de interés en aquel país y México no se puede quedar atrás. Pues eso por un lado. Y por otro lado tenemos también el riesgo ya latente ahora sí de la fuga de capitales. Lo vimos con los incrementos en los metales, el oro principalmente, se disparó de manera sorprendente. Hoy la onza de oro está en 40 mil 531 pesos, de tal manera que los metales están fortaleciendo los precios. ¿En cuánto estaba, metales,
0: maestro? ¿En cuánto estaba?
2: En 37 mil ahorita está, el día de ayer cerramos en 38 mil la venta de, de la onza de oro y Ajá. hoy estamos en 40 mil 531
0: pesos. El ¿Estás día de hoy, subiendo ¿no? ahora?
2: No, claro. Y ahorita más que no cheque la pizarra, pero seguramente porque allá en el otra parte del mundo ya empezaron las actividades en los mercados. Hoy los mercados a pesar de las condiciones cerraron de manera positiva la la gran mayoría, pero con ganancias muy leves, ganancias muy leves. ¿Y esto a qué se debe? Debemos de entenderlo los ciudadanos comunes como nosotros. Esto se debe básicamente a la incertidumbre, la volatilidad, la desconfianza que hay ante el conflicto que se está presentando. Entonces van a buscar... Mercados en donde haya más seguridad, y esos mercados donde haya más seguridad, pues solamente es el mercado norteamericano, y la moneda más segura es el dólar y el euro en ese sentido. Ahí está la pizarra donde estamos viendo el comportamiento, justamente que es lo que, lo que estamos ahorita tratando de analizar: cómo se están comportando los metales, cómo se están comportando los, la, las bolsas, y cuál, cuál va a ser la tendencia que vamos a tener que estar observando en los próximos días y en las próximas semanas para el riesgo, ante una carencia de una política económica efectiva, que diga qué es lo que vamos a hacer, aunque el presidente haya dicho que ya estamos preparados para ello, la verdad es que me da miedo porque no sé de dónde.
0: Esa era la siguiente, me la gana, porque escuché que dijo que, que no se preocupen porque nosotros ya nos estábamos previniendo, igualito que la pandemia, Exacto, ¿verdad? Y entonces, es. just, justo ese mensaje, maestro, y lo que le decía a Michelle, sobre yo no me voy para un lado o para el otro, lo que dijo de las vacunas, no hay que perderlo de vista, o sea, todo como de alguna manera, ese tipo de personajes con esos poderes, estamos hablando de Rusia, o sea, no, no, no estamos en, entendiendo a lo mejor, no es ni siquiera el lenguaje, o sea, son muchas cosas que nos separan de entender la realidad que vive Rusia y lo que hoy es México, las guerras propias, eh, hoy leía algo, maestro, decían, bueno, esta también le cayó al presidente como anillo al dedo, ¿por qué?, y una pregunta que también se están haciendo nosotros, como bien lo dice, nosotros como ciudadanos de a pie. Entonces, ¿va a subir la gasolina? ¿En próximos días vamos a ir a cargar y vamos a seguir cargando menos? ¿O cómo se traduce tangible? El precio de las uvas está por los cielos, el precio del jitomate sigue en aumento. ¿Esto va a seguir sucediendo derivado ahora de esta otra circunstancia?
2: Definitivamente va a ser una reacción, lo decía yo al principio, una reacción en cadena. Van a seguir subiendo los precios de los alimentos y aquí hay tres factores que tampoco hemos tomado en consideración. El primero obviamente es el conflicto que hoy traemos en este momento. El segundo es la falta de alimentos en el mundo por el cambio climático. Y el tercero, obviamente las cadenas de suministro que siguen todavía afectando la distribución de los bienes y los servicios en el mundo. México no somos ajenos a ellos. Hoy subieron los granos, el trigo y el maíz subieron de precio. Los commodities que se manejan en el mundo están ahorita eh, totalmente exagerados por, la, por las nubes. Entonces, esto nos tiene que llevar a una reflexión para ver si, si realmente estamos preparados en ese sentido. Pero lo que yo veo con tristeza es que no hay una estrategia específica del gobierno que permita entender, que permita conocer o que nos permite decir a los mexicanos, mira, no te preocupes tanto, vamos a hacer esta estrategia. Creo que no está. ¿Y dónde se va a traducir la pregunta, la, la pregunta expresa, la, la respuesta concreta en nuestro bolsillo? cada vez vamos a tener menos poder adquisitivos en ese sentido, porque al final de cuentas no nos va a alcanzar, y creo que esto va a durar poquito más que el primer semestre de este año.
0: Caray. Bueno, pues prácticamente en ese sentido, buscaba la, la posibilidad de platicar, de que la gente entendiéramos, me empezaban a preguntar, dije, bueno, pues qué mejor que no lo digan. Nosotros podemos decir sí, y crear también estos escenarios en los que desconocemos muchas cosas de fondo. La realidad es que Pega, pega mucho, no es una cuestión de distancias, es como lo dijo al principio, maestro. Vivimos en un, en un mundo globalizado. Explíqueme algo un poquito. El tema de la OTAN, ¿quién la conforma? Porque ahí has escuchado en la mañana, invitaron a México, y también México decidió no estar. A ver, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que creo
2: que nuestro país siempre se ha dicho, me voy a meter al tema político y de la diplomacia, sí. eh, considerando la parte de, del principio de Juárez, ¿verdad? La intervención, el respeto al derecho ajeno y la paz. Siempre uh -huh. México se ha caracterizado de ello, pero también tenemos que entender que estamos en esa globalización y formamos parte de del, del, en, en la ONU, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tenemos una silla y México tiene una silla en ese sentido y tiene que votar siempre a favor o en contra. En la mañana me preguntaban, ¿con quién debemos de estar? ¿Con Rusia o con los Estados Unidos? Pues tenemos que estar con el ganador. En el mundo de la economía, en el mundo de las finanzas, tenemos que estar con la parte que gane. Y hay que recordar que no se nos olvide que somos, estamos tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos y nuestro socio principal son los Estados Unidos, entonces no podemos este, darle la espalda a los Estados Unidos, no podemos tampoco ser ajenos a lo que pasa en ese, en ese sentido, porque si a los Estados Unidos les va bien, a nosotros nos va mejor, pero si a los Estados Unidos les va mal, a nosotros nos carga la tristeza en ese sentido. ¿Qué pasa con la OTAN? La Organización del Tratado de de Atlántico Norte quienes somos de la época pasada, del siglo pasado, sabemos bien cómo está conformado el bloque socialista y el bloque occidental, el bloque occidental, el, occidental, el capitalismo. Eh, bueno, se conformó la ex Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un poquito de historia, aprovechando que está el maestro Dimitro ahí escuchándonos. Y bajo esa tesitura, bajo esa tesitura, nosotros teníamos el bloque capitalista y el bloque socialista. Llega Mikhail Gorbachev, se hace la perestroika se desintegra la Unión soviética y se vuelve nada más Rusia como Moscú en esa, en esa parte. Eso es lo que llevó a la conformación del Tratado del Atlántico Norte con países que tenían que estar cuidando, y esto que nos queda muy claro para los que no se acuerdan de la historia, en donde se genera la parte del petróleo y de los minerales más importantes en el mundo, todo lo que es Arabia Saudita, todo lo que es el Medio Oriente. Por eso tuvimos la guerra con Irak, con Irak, con Afganistán, toda esa parte porque los Estados Unidos estaban, estaban cuidando ese punto. Hoy en día, Ucrania no pertenece a la OTAN. ¿sí? Y al final de cuentas, coincido con lo que decía el, 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 el licenciado en, en la primera intervención, hay que estar muy muy atentos de cuál es la siguiente jugada que la Unión Soviética va a hacer para ir a reconformar la ex Unión Soviética en ese sentido y lograr tener el poderío porque obviamente la OTAN no va, no va a intervenir mientras no haya una razón suficiente ante algunos de sus miembros. Sin embargo, creo que la situación se comienza a complicar y ya lo vivimos hoy en, en lo que está pasando y lo que estamos viviendo en el mundo y no solo en México. Y a México nos debería de preocupar, porque entonces ya tenemos tres problemas, ¿sí? la inseguridad, la pandemia y ahora el problema económico con el conflicto de Rusia.
0: Yo veo todavía más grave decir que estamos preparados. Eso también se convierte en un gran problema porque ya hemos visto que esas palabras nos han llevado a situaciones catastróficas. Totalmente. Con, con eso me despido, maestro. ¿Qué, qué, qué mensaje nos deja? Eh, porque esto realmente apenas empieza. O sea, estamos hablando de horas que han transcurrido de este suceso. ¿Cuánto puede durar? Hoy me decían, ¿cuánto puede durar? No, no lo sabemos. No y, y ahorita solamente está haciendo, como, como se lo describía, o sea, han sido ataques solo a puestos militares. Sí, o sea, realmente sí. esto en este momento no es una guerra, pero puede serlo.
2: El, yo creo que el gran, el gran reto que tenemos en nuestro país y el que, el que tenemos los ciudadanos, primero eh, sí es muy importante entender qué es lo que pasa en aquella región y cómo nos está afectando no solo en la parte de la diplomacia y no solo en el aspecto económico. Ahorita también se mencionaba una parte fundamental de los derechos humanos. ¿Cuál es el mensaje final? Yo creo que hay que estar atentos, hay que leer, hay que... Eh, eh, Entender. Pues estar eh, viendo qué es lo que pasa en, en otra parte del mundo porque va a tener una afectación Directa para algunos, indirecta para, para otros, pero una afectación a fin de cuentas para uh -huh. los mexicanos en ese sentido. He estado viendo una serie de memes que se están presentando uh -huh. que da risa, pero hay una realidad atrás de esos de esos memes en donde si no nos ponemos pues atentos, uh -huh. eh, creo que la vamos a pasar mal y por un buen rato todavía. De lo Más, que está dirían Madre,
0: algunos... Que va a más.
2: Sí, digo tristemente me encuentro a la gente en la calle cuando nos ven y dice, "Oye, ¿qué no tienes una buena que nos puedas platicar?" Pues nada más díganle de dónde, ¿verdad? O por dónde, porque la verdad es que No, Triste tampoco que... se
0: trata de mentir.
2: No, no, sino entonces nos vamos a otro lado, ¿verdad?
0: Sí. Y ahí hay mucho ya.
2: <risa> ay, ay. Efectivamente.
0: Qué gusto sí. verlo, maestro. Gracias, gracias. gracias. Estamos sí. atentos. Seguirá siendo un tema y sí. y como siempre al llamado que usted esté aquí para tratar de entender, como bien lo dice es, es fundamental entender para entonces saber qué dimensiones puede tomar, pero también nosotros qué podemos hacer.
2: Efectivamente, yo creo que es la parte más importante. ¿Qué papel voy a jugar yo como ciudadano en, este, en, en esta situación? Que si bien no es de manera directa, sí de forma indirecta y lo más triste, pues nos pega en el bolsillo, que eso sí nos duele.
0: Que se de por sí parece que alguien le hizo un hoyito y se está tirando la lana.
2: Efectivamente. Tristemente, algo está pasando en ese sentido. Gracias, sí, maestro. Como siempre, contrario. es un gusto
0: verlo. Buenas noches. Igualmente,
2: buenas noches. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Pues, intentando, ¿no?, armar aquí desde el escenario internacional con analistas que se dedican a ello, por supuesto, a nuestras piezas que tienen gran experiencia en ese sentido. Pues sí, es, es triste cuando igual me pasa, ¿no? Cuéntanos una buena. Nos encantaría. Y quiero platicarles algo. Hace unos momentos antes de entrar al aire, escribí a Nancy. Nancy está a cargo de comunicación social del Ayuntamiento de Jerez, ahí con el doctor Salazar. Le escribí le digo, porque quiero que me apoyes con esta info, de, la subí a mis redes. Tuve comunicación con... Algunos desplazados me dicen, pero estamos haciendo una convocatoria, por favor, ayúdanos. Nosotros no queremos feria y queremos que la gente no quiera feria. No porque se nos antoje, sino porque para nosotros hoy la prioridad es que regresemos a nuestra casa. ¿Por qué es tan difícil de entender? Y justo así lo, lo posteaba. Yo le ponía, ¿por qué a esos que les dieron su voto? Bueno, hay que considerar algo que no hay que perder de vista. Y el propio chiquito Díaz de León me lo decía en esa entrevista. En esas nueve comunidades, ubicadas en esta zona donde han sido desplazados, por la inseguridad no se pudo poner casillas electorales, el pasado proceso, y tampoco los candidatos fueron a saludar, a llevarles su propuesta, a llevarles los mensajes de esperanza, porque también saben perfectamente dónde no se deben meter. Y en ese lugar donde ellos se quedaron prácticamente solos, son quienes hoy nos convocan, ha habido y seguirá habiendo muchas convocatorias. Bien lo decía mi querido Benjamín Gerardo. Somos nosotros y deberemos de ser nosotros quienes pongamos el alto. Y entonces, a mí no me importa que el doctor Salazar se haya ido a Estados Unidos a promocionar la feria con los migrantes. Que además, ayer que se conectaba gente de Ensenada, lo decían muy bien. Es un descaro, es un desacierto. Bajo la realidad que se está teniendo hoy en Zacatecas. Pero particularmente ahí, en donde pareciera que ellos pues, no lo ven en el mapa, o no ven para ese lado, o no lo saben, pero aquí se los decimos. Pedí la entrevista, me la confirman para la próxima semana sin falta, y por lo pronto, mañana viernes 25 de febrero... Una marcha y huelga, no Feria Jerez 2022. Se van a reunir en la glorieta a las seis de la tarde. Te piden que vayas en tu moto, que lleves tu. Vaya como el sábado de Gloria. Caminando también. Y también se puede llevar a las mascotas. Todo público general que esté en contra del gobierno y la Feria 2022 Jerez. No a la feria en estos momentos. Necesitamos, gritamos exigimos seguridad y en el caso de tantas familias, 500 familias alrededor son, volver a recuperar sus casas en la Sierra de Jerez y lo poco que tenían, que también hace unos días les mostraba cómo se habían llevado toda la maquinaria agrícola de una bodega en donde la pérdida prácticamente ascendía a no menos de 3 millones de pesos, que no se hacen pues porque no son funcionarios, digo, esos se los ganan, yo creo, en un año. Pero la gente que sí trabaja, la gente del campo, los del día a día, les cuesta toda una vida tener una casa, tener una máquina y vivir de la tierra, de donde usted y yo comemos. El migrante, con eso termina el mensaje, el migrante solo asiste por unos días y no ve el gran problema en el que vivimos. Yo aquí, con todo respeto, sí lo saben si lo saben y esperemos que tomen conciencia y que ahora que haya ido el doctor Salazar, por supuesto eso no nos lo van a enseñar, regresamos a cuadro, le hayan dejado claro, oiga, alcalde, si ¿sí sabe que mi familia hoy tiene que buscar dónde pasar la noche, oiga, alcalde, si ¿sí sabe que mataron a uno de mis hermanos, no nos interesa la feria, no es el momento. Deben de ser, esperemos que haya un poquito, ¿no? De esta palabra que tanto decimos, pero que ellos no la ven, no la entienden, no la leen. De la empatía, carajo. Hoy no nos interesa una feria. Y espero que se logre el que la gente esté para decir no a la feria de Jerez. No porque no nos interese la economía, no porque no busquemos cómo reactivar este estado. Por supuesto que sí. Es tarea de todos, ya lo dijo el maestro. El maestro Galicia nos dice, pero pues cada vez nos ajusta menos. Bueno, pero créame, lo sentimos, lo vivimos, lo sentimos todos los días. Pero hoy no se pueden dar ese lujo cuando están sacando a la gente de sus casas, cuando no les puedes garantizar su vida cuando no hay manera de estar. Pero si nos vamos a la fiesta, entonces vamos siendo no tan doble moral. Porque yo también les comentaba, no lo dudo, como pasaba en los bailes, ¿no? Ahí está el magisterio. Aperradísimo, porque no les pagan. Pero tráigale a un artista, es la estrategia de Soraya, la que dice, estoy con ustedes, y su foto. Un chingón en Facebook, ¿no? Pero lo peor, hacen el baile y hay quien siempre va y le sigue en el juego. Así que ahí se los dejo. Yo con eso me despido. Creo que traemos un mensaje más. Con eso nos vamos por acá, había anotado. Pero no, ya, ya con eso. Mañana viernes vamos terminando una semana. Qué rápido, qué rápido. Hoy algunos colegios decidieron hacer una actividad que, qué bueno, Cómo ellos están entendiendo el momento. No son ajenos, ¿eh? Y si creemos que no lo entienden, estamos muy equivocados. Saben perfectamente cómo, están, cómo está la vida hoy. Hoy decidieron, en punto de las 12, a la hora del ángelus, rezar por Zacatecas. Lanzar un, un globo blanco al cielo y pedir por esta tierra. Que no se nos olvide también eso. Y respeto muchísimo la religión. Pero creo que somos muy dados a pedir cuando algo nos duele. Y a ser poco agradecidos. Volteemos un ratito allá arriba. De corazón se lo pido. Y seamos más agradecidos porque en función de eso también la vida nos da. Con esta frase me despido. Porque creo que se ha llenado nuestro corazón de muchos sentimientos que lo único que hacen es perjudicarnos a nosotros mismos. ¿Me ayudas? Con esa me voy. No demos el gusto ni el poder sobre nosotros de nadie. Esta la encontré y dije, con esa me voy. Maestro, Maestro Simitrio, ¿qué es la ira? Es el castigo que nos damos a nosotros mismos por el error de alguien más. Así, con esa. Hoy estuvo Marx Arriaga, aquí en Zacatecas. Marx, lo conocí, lo tuve, lo entrevisté, tipazo de los pocos cuadros de Morena que salvan el gobierno. Estaba eh, encargado de todas las bibliotecas del país y tuvo un movimiento a la Conalitec, que también conocimos en Querétaro es donde hacen los libros de texto gratuitos que reciben todas las escuelas públicas de este país. Oh, esos videos increíbles, tipo corona. Ah, bueno, en el tema de los libros, pasaban las máquinas, cómo iban encuadrando, los que son para braille, cuando había errores, por cuántas manos pasan, hasta llevar a cada tráiler que dividen en una bodega por estados, quienes van al sur, quienes van al centro, quienes van al norte. Bueno, pues nos enteramos que llegaron muchísimos libros para ser repartidos a las bibliotecas de Zacatecas. No lo han hecho. Para empezar, ¿quién está al frente de las bibliotecas en el estado? Para empezar. ¿O es también otro de los nombres que les falta por nombrar? ¿Quién estaba? Sí se notaba. Y quien hoy está en Fresnillo también se nota. Y sí, es quien siempre me, me dice, Vero, el acento, la, Vero, Vero, Simitrio Quesada. Maestro Simitrio, qué bueno que Saúl Monreal. Sí le gira. Digo, es Monreal, pero sí le gira. Y si algo tienes que es inteligente y sabe valorar a la gente con talento como tú. Max Arriaga, ¿quién lo recibió? ¿Quién lo atendió? ¿Acaso David supo que vino? ¿Acaso David sabe qué están haciendo con las bibliotecas? ¿Y dónde están esos libros que mandaron? ¿Guardados? ¿En la bodega? ¿En la 50? ¿En la de la SEC? Pues ayúdenle. Simitrio, por favor, tú sí exígelos. ¿Tú qué sabes? Hacer bien la chamba y que te gusta además, pide lo que le toca a Fresnillo. No permitas que esta gente lo guarde en cajas Ay, para ver cuándo se acuerden. Y por favor, nombren rapidito a alguien ahí. En todas partes hacen falta cabezas. Bueno, pero como decía Gabriel Contreras ayer, si la principal no funciona, lo demás ya sabemos cómo está. Yo me despido. Muchas gracias. Descanse. Vi por aquí un mensaje. Gracias. Many Rivers. Hola, vero. buenas noches. Surge la seguridad en el Estado. Me gustaría que invitaras a tu programa al profesor Jorge Luis Esparza para que informe cuál fue el resultado de la conferencia a los legisladores federales sobre las demandas de jubilados y pensionados. Va, pues. Mañana, Jorge Luis, ¿estás ahí conectado? Te invito mañana para que nos des el resumen, nos digas, cuando empezaron a grabar, David, David, llévatelo, COVID. ¿Y qué hizo el, el Marco Flores y todos los de Morena? ¿Nos platicas? Hecho, pues, lo confirmamos ahorita en el teléfono y mañana viernes, aquí te espero en el programa, al público, lo que pida Meni. Ahí está, ahí está Jorge Luis. A ver, háblame. ¡Eso! ¡Me encanta! ¿Aceptas estar conmigo mañana? Aquí te espero en el programa. Oigan, les mando un beso. Muchas gracias. Vero, el estadio sin luz. ¿Fueron a caminar? Hace mucho que no voy a caminar, lo disfrutaba tanto. Ahorita le escribimos, estadio, le toca a Zacatecas. Miranda. Miranda. ¿Incufides? Ahorita mandamos un mensajito para ver qué está pasando, que la paguen imagínate, se me hace que a lo mejor el recibo les llegó y, y como todo aquí es lento, ya merito descansen, hasta mañana
3: Sigue la operación militar de Rusia en Donbass El mandatario Joe Biden adelantó que Estados Unidos presentará mañana una nueva ronda de medidas contra Rusia después de que el presidente Vladimir Putin ordenó una operación militar en la región de Donbass.
0: Nacionales.
3: México condena enérgicamente invasión de Rusia a Ucrania México rechazó el uso de la fuerza y condenó enérgicamente la invasión de Rusia a Ucrania, así lo comunicó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El secretario de Relaciones Exteriores pidió que exista una salida diplomática del conflicto que proteja a la población. Locales. Saúl Monreal teje la telaraña para el doble salto mortal Parece evidente que Saúl Monreal tiene claro que en 2024 difícilmente será candidato de Morena ello explica que el alcalde de Fresnillo ande como trompo chiflador por todo el estado